0: Hola, bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o oh, eso espero. Capítulo 39 de esta cuarta temporada, 147 en el total de este humilde podcast, en el que te traigo un nuevo capítulo de la segunda colección de audiorelatos premium de pago, la colección La Dimensión Desconocida. The Twilight Zone fue una serie antológica de terror, fantasía y ciencia ficción que se estrenó en el ya muy lejano 1959 y creada por el admiradísimo Rod Sherling. Del total de 156 capítulos emitidos, 92 fueron escritos por el propio Sherling y de todos ellos un servidor ha seleccionado 8 que son los que conformarán esta colección. Te recuerdo que puedes comprar cada capítulo individualmente al precio de un euro y medio. O también puedes comprar la colección completa de forma anticipada, consiguiendo así un interesante descuento y recibiendo los siguientes capítulos directamente en tu mail. En este segundo capítulo te presento un relato titulado La fiebre. En esta ocasión Rod Sterling nos sorprende con un relato moralista que nos habla de la hipocresía de un marido para con su mujer y de la debilidad de ciertos humanos para los vicios o determinados juegos de azar. Un relato tan brillante como irónico que nos enseña con maestría la denigración de una persona y cómo es capaz de caer mansamente hasta lo más bajo. El señor y la señora Gibbs han ganado en un concurso un viaje de tres días a Las Vegas con todos los gastos pagados. Flora, la esposa, se muestra entusiasmada a su llegada al hotel, pero Franklin, su marido, no disimula las ganas de abandonar una ciudad que le repugna y prohíbe a su mujer que juegue. En una jugada totalmente fortuita, el señor Gibbs gana algunas monedas en una máquina, tragaperras, y por la noche siente un deseo irrefrenable de jugar de nuevo. El señor Gibbs sucumbirá a una enfermedad peor que la que pueda producir cualquier virus, una aflicción mortal, devastadora, conocida como la fiebre. Te dejo con un generoso fragmento de dicho relato de 59 minutos de duración en su totalidad, por si tienes curiosidad y si te gusta, ya lo sabes. Puedes comprarlo, estos y los demás capítulos de dicha colección en www.abismofm.com barra colecciones o si me escuchas desde iVoox, e apoyándome en los capítulos exclusivos para fans. Darte las gracias como siempre por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Te espero aquí la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo relato, en este caso totalmente gratuito. Como siempre, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Existe una quinta dimensión más allá de lo que el hombre conoce. Es una dimensión tan colosal como el espacio, fuera límites como el infinito. Es el punto equidistante entre la luz y la sombra, entre la ciencia y la superstición. Existe entre el abismo de los miedos del hombre y la cima de su conocimiento. Esta es la medida de la imaginación, un espacio al cual llamamos la dimensión desconocida. La fiebre. Así era Franklin Gibbs. Planeada hasta el último detalle y diseñada con total precisión, su vida incluía una reunión semanal de la organización con fines filantrópicos Kiwanis los jueves por la tarde en el Hotel Salinas, un grupo de estudio de adultos promovido por su parroquia las tardes de los miércoles, la misa de los domingos por la mañana, un empleo como cajero en el banco local y una tarde a la semana más o menos, la solía pasar con unos amigos jugando al parchís o a algo igual de emocionante. Era un hombre de mediana edad y baja estatura, delgado, enhiesto, de hombros estrechos siempre echados hacia atrás al modo de los reclutas de West Point y que vestía un ajustado chaleco que envolvía su pecho de paloma. Lucía sobre la solapa una insignia que acreditaba 10 años de asistencia a Kiwanis y por encima la de los 15 años de servicio que le había sido concedida por el presidente del banco. Su esposa y él vivían en Elm Street, en una casa pequeña de dos habitaciones construida hacía 20 años con un reducido jardín en la parte de atrás y a la entrada un emparrado de rosas, la pasión del señor Gibbs. Flora Gibbs, casada desde hacía 22 años con Franklin, era una mujer de formas angulosas con un tono castaño desvaído en sus cabellos lacios y un cuerpo de medidas quizá un par de centímetros por debajo de las de su marido. Aunque amante de la charla, era una mujer de hablar pausado y puede que sin darse cuenta de ello, con una enorme capacidad de sufrimiento. Su vida había estado dedicada al cuidado y la alimentación de Franklin Gibbs, al alivio de sus rachas de mal humor, de los remilgos para la comida y de la ira incontrolable de que hacía gala ante el más mínimo desvío de la rutina imperante en sus vidas. Estas circunstancias explican al menos en parte la violenta reacción de Franklin Gibbs tras saber que Flora había ganado el concurso. Fue uno de esos locos e inesperados acontecimientos que de cuando en cuando irrumpen en sus vidas, antes monótonas y prosaicas. Y había irrumpido en la vida de Flora. Había escrito a un concurso nacional explicando exactamente en 18 palabras por qué prefería las galletas precocinadas tía Marta a las de cualquier otra marca. Su explicación fue parca y austera. Como parca y austera era su existencia, sin los caprichos ni los pequeños y espléndidos lujos de los que disfrutaban otras mujeres. Una existencia de estrictos horarios y momentos previamente organizados, insustancial, pobre, sin adornos, jamás interrumpida hasta el concurso ni por el más remoto retazo de variación o de colorido. Recibió el telegrama. No era el primer premio, eso hubiera sido demasiado. Resultó que eran 50.000 dólares y Franklin, mordiéndose los labios de impaciencia, sugirió que si se lo hubiese propuesto, a lo mejor habría ganado el primer premio. Era el tercero y eso incluía un viaje de tres días para dos personas con todos los gastos pagados a Las Vegas, Nevada, ...una hermosa habitación en un modernísimo y conocido hotel con casino... ...espectáculos, giras turísticas y también espléndidas comidas... ...además del billete de ida y vuelta en avión. La noticia del viaje cayó en la vida de Flora como una bomba que hubiera explotado en tierra de nadie... Hasta el propio Franklin pareció momentáneamente desconcertado por el repentino hálito de vida que apareció en el rostro, por lo general anodino, de su esposa. Poco a poco fue dándose cuenta de que Flora hablaba en serio cuando decía que quería hacer aquel viaje a Las Vegas. Hubo una escena a la hora del desayuno a la mañana siguiente de la llegada del telegrama. Franklin le dijo a su mujer, en términos nada vagos, que el juego en Las Vegas era para la gente o muy rica, o muy imbécil. No para las personas decentes y morales, y como la decencia y la moralidad tenían una gran importancia para el señor Gibbs, no les quedaría más remedio que enviar otro telegrama a los organizadores del concurso, a cobro revertido, puntualizó entre paréntesis el señor Gibbs, para hacerles saber su postura acerca de Las Vegas, Nevada, y como dijo el señor Gibbs, sus decididamente cuestionables antros de perdición. Cuando el señor Gibbs regresó del banco aquel mediodía a la hora de la comida, esta no se veía por ninguna parte. Flora estaba llorando en la habitación y por primera vez en su sufrida, servil y conformista vida se puso en su sitio. Había ganado un viaje a Las Vegas y pensaba ir, con o sin Franklin. Anunció su resolución entre amargos sollozos y una espasmódica interpretación de una cita bíblica, algo referente a donde quiera que vayas, yo iré contigo. Unas palabras que una mujer del Viejo Testamento le había dicho a otra mujer, pero que ella adaptó al caso de un marido que no quería acompañar a su esposa en un viaje a Las Vegas. Aunque, en realidad, lo que finalmente hizo a Franklin Gibbs cambiar de opinión fue la combinación del puente del día de los caídos en la guerra y el hecho de que el viaje era gratis. Una semana después, Franklin con su brillante y ajustado traje azul de directivo de Kiwanis, su chaleco y su flor en el ojal, y Flora con un vestido de algodón estampado de flores, un cinturón verde y un sombrero con forma de maceta, tomaron un vuelo de seis horas y media hacia Las Vegas, Nevada. Flora se pasó las seis horas y media hablando a borbotones, presa de gran excitación. Franklin guardó un petulante silencio que solo rompió una vez para hacer la observación sobre lo inmoral que resultaba que el gobierno de cualquier estado considerase legal el juego. Un coche del hotel los esperaba en el aeropuerto para llevarlos al Desert Frontier Palace, un hortera y desmesurado edificio de una sola planta cuya entrada estaba decorada con chicas desnudas de neón. Flora dedicó el trayecto a contarle al taxista todo lo relacionado con Elgin, Texas, en un tono de voz chillón, infantil y ridículo. Franklin permaneció callado, excepción hecha del momento en que hizo cierto comentario acerca de una rubia platino que pasaba por delante del coche al detenerse este en un semáforo. Dijo que era un ejemplar típico de una ciudad de moral decididamente cuestionable. La habitación tenía aire acondicionado, era moderna y cómoda y estaba cromada de arriba abajo. La dirección del hotel había dejado un frutero y un jarrón de flores que Flora, muy nerviosa, colocó y descolocó tres o cuatro veces al tiempo que hablaba a su marido sin parar. Franklin estaba sentado con aire sombrío y leía un folleto de la Cámara de Comercio, procedente de los padres de la ciudad de Las Vegas jalonando los sucesivos silencios con negativas comparaciones entre Las Vegas y la pequeña, aunque mucho más íntegra, Elgin, Kansas. Una hora después llamaron a la puerta y apareció el Relaciones Públicas del hotel con un fotógrafo. Se llamaba Martin Lubow y lucía de forma competente la profesional sonrisa de bienvenida. —Bien, señor y señora Gibbs —preguntó Lubow—. —¿La habitación es confortable, necesitan algo, puedo hacer algo por ustedes? La voz de la alterada flora sonó como la de un pajarillo y se pasaba las manos por el vestido subiéndolo y bajándolo, estirándolo y alisándolo. «Oh, es encantador, señor Lubow, simplemente encantador. Bueno, nos hace sentirnos importantes». Lubow sonrió con jovialidad. «Bueno, después de todo, usted es importante. No todos los días nos ocupamos de una afamada ganadora de concursos». El fotógrafo que estaba tras él parecía aburrido y le susurró sobre el hombro. No todos los días, pero quizá un día sí y otro no. La risa de Lubow camufló la voz del fotógrafo y ocupó toda la habitación. Había algo envolvente en la risa del señor Lubow. Era su propia arma especial para las situaciones de emergencia. Creo que deberíamos sacar las fotografías justo aquí. Pienso que de pie en el centro de la habitación sería la mejor, ¿no, Joe? El fotógrafo dejó escapar un profundo suspiro que significaba al mismo tiempo conformidad y resignación. Colocó una bombilla en el flash de la cámara y después se apoyó en la puerta para enfocar. Lubow condujo a Flora hasta un punto en medio de la habitación, luego le hizo un gesto a Franklin, que seguía silencioso y huraño en su silla. «Por aquí, al lado de su encantadora esposa, señor Gibbs», dijo con tono alegre. Franklin dio un suspiro de paciencia, se levantó y se puso junto a Flora. «¡Magnífico!» Dijo Lubow con entusiasmo mirando a ambos con ojos maravillados, como si al unirlos en el centro de la habitación hubiese logrado una gesta solo un punto menos impresionante que la de escalar el Matherbone en solitario. Simplemente magnífico. Muy bien, Joe. ¿Qué tal queda así? El fotógrafo respondió sacando la fotografía e hizo que Flora y Franklin parpadearan al recibir la luz del flash. Flora con su constante y nerviosa sonrisa y Franklin mirando al fotógrafo con cara de pocos amigos y gesto desafiante. De nuevo la risa de Lubow sacudió la habitación. Le dio a Franklin unas palmaditas en la espalda, apretó las manos con ansiedad y acarició la mejilla de Flora y de alguna manera, con el mismo movimiento, se dirigió a la puerta. El fotógrafo ya la había abierto y había salido. «Amigos, manténganse en contacto con nosotros», decía Lubow mientras se iba. «Es The Elgin Bugle, señor Lubow», le dijo Flora. Lubow se volvió. «¿Cómo dice? Es nuestro periódico local», contestó Flora. «The Elgin Bugle». «Por supuesto, por supuesto, señora Gibbs, de Elgin Bugle. Les enviaremos una copia de la fotografía. Disfruten, amigos, y bienvenidos a Las Vegas y al Desert Frontier Palace». Le guiñó un ojo a Flora, sonrió con determinación a Franklin y por un momento lo desconcertó la helada petulancia de su rostro. Se rehizo lo suficiente como para saludar mientras se alejaba. Su risa era una salva de 21 cañonazos disparados sin ningún motivo, pero que sirvieron para poner punto final al encuentro que había tenido lugar. Pasaron otros 55 minutos antes de que Flora consiguiera convencer a su marido para ir a la sala de juegos y ver cómo era. Hizo falta todo ese tiempo para persuadirlo de que no había nada inmoral en solo ver jugar a la gente. En las pausas de la discusión, ella se vio obligada a escuchar la postura personal de Franklin en relación con la miserable debilidad de los seres humanos que desperdiciaban el dinero en los dados, las cartas y las máquinas. Al final, él se resignó a ponerse otra vez el abrigo de directivo de Kiwanis y a dejarse conducir por Flora al piso principal del hotel.